0: 马铃薯是完美的食物，配什么都很棒。汉堡可以配马铃薯，披萨可以配马铃薯，白饭可以配马铃薯。我特别推荐吃薯条也配马铃薯。欢迎收听《超现实广播电台》，我是可苏鲁。本期由大量的淀粉赞助播出。这里是神秘极乐岛。有居民会崇拜马铃薯的旅游胜地。上周，地下科技研究室发表的智能大肠 1.0， 成为了许多天然大肠担心和关注的对象。不过，大肠以外的居民比较在意的是，地下科技研究室到底是什么组织？为什么以前都没看过这个机构？因为跟字面上一样，地下科技研究室建立在地下，除非你跟马铃薯一样在地下出生和成长。否则，只能经由被地鼠托梦或收听本电台的介绍，才可能知道地下科技研究室的存在。他们的实际位置实际上是个实际的秘密。为了避免蜥蜴人或任何神秘组织有意观测和窃取神元极乐岛上的最新科技，我不能，其实也不知道地下科技研究室究竟是在哪里的地下，又在地底的多深处，或者他们可能也根本不在地下，地下只是个障眼法。但除了地点。地下科技研究室其他资讯可以有限度的公开，例如他们今天的午餐是有线电视。自从网络普及之后，越来越少人需要用有线电视，所以多出来的有线电视都被送来地下科技研究室的员工餐厅。他们会负责吃掉这些旧科技，把这些旧科技转换成能量，再有限度的转化成可能有用途的新发明。这些新发明不一定真的有实际用途，例如纸吸管和牛奶口味的鞋子。靠，取消那些不可公开也不可名状，但实际上已经被大家接受但没有察觉的那些发明。大部分的居民直到上周才从智能大肠 1.0 认识到这个机构，可见他们大部分的发明有多么的嗯、呃、非主流。他们非主流的基因可以从他们有限公开的历史内容发现一些端倪。地下科技研究室曾经是一个叛逆的地下乐团，叫做经费有限乐团。他们的乐器都是需要插电的有限版本。有线的电吉他，有线的贝斯，有线的麦克风，当然机器人鼓手也是有限的。生物鼓手不用插电，这违背了经费有限乐团的创团理念。他们非常坚持所有乐器都要有限，只有有线的鼓手才能带来最棒的表演。他们说，有了内件节拍器的机器人鼓手，现场演奏再也不会赶拍子了。他们甚至不用真的准备大鼓、小鼓、祖灵的头鼓等所有的鼓，只需要让机器人鼓手播放打鼓的声音就行了。动词大字。可能没有任何岛上的居民或旅客听过他们的音乐，因为身为专业的地下乐团，他们真的都只在地面下表演。至于在哪里有多深处的地面，跟现在一样是个谜。他们也不出专辑，或把音乐上架到任何网络平台，因为这些行为都会把音乐传到地面上。这对地下乐团来说太过地上了，会让音乐失去灵魂。这是原则，也是态度。这样的态度成功帮助他们赢得一个不被任何歌迷打扰的演奏空间，绝对的自由奔放，绝对的个人理念，绝对的没有负面评价。除了地鼠，地鼠很显然不算是岛上的居民，他们住在岛下。如果不计算那些在地形深处祭拜彩虹山谷的群居生物和基地隔音太差劲的神秘地下组织，这些地鼠算是为数不多听过经费有限乐团表演的生物。不过这些地鼠也不算是歌迷，单纯只是地下也没什么其他娱乐了。地鼠高中桌球社只有七个球拍，其中两个还是羽毛球拍。没在第一时间抢到球拍，也不想用羽毛球拍打桌球的地鼠，就来去听经费有限乐团的现场表演。至于神秘的地鼠高中篮球社，他们入社的门槛太过严苛，大部分的地鼠根本无法通过第一个测试，就是找到篮球社的存在证据。地鼠们喜欢经费有限乐团的音乐吗？说起来，其实我也不知道经费有限乐团的演奏究竟是哪种类型的音乐，是摇滚乐、爵士乐、流行乐？开是歌颂至高猫咪的宗教合唱。除了地鼠之外，没有任何我认识或可以访问到的居民听过他们的音乐，而我不认识任何地鼠。我唯一的线索是一本地鼠高中二十年前的毕业纪念册，上面有其中一条留言写道：“这个高中拥有许多美好的回忆，但现在需要有地鼠大臣说出我们一直避而不谈的事实了。”经费有限，乐团的鼓手根本只是机器人造型的扩音器而已。下面有另一只地鼠用不同颜色的小字留言：“有点包容，我同学，他们经费有限。”虽然经由这唯一的线索，我们仍然看不出经费有限乐团到底在演奏哪种类型的音乐。不过这件事很快就不重要了。经费有限乐团很快就发现，他们只要坚持下去，很快就缴不起电费了。如果没有经费，就不能自称经费有限，这是影响整个乐团核心理念的大事。为了拯救乐团的未来。机器人鼓手开除了所有团员，自己播放所有乐器的声音。不过这样做之后，情况并没有好转，因为地鼠听演奏根本没有付钱，他们也没钱可以付，他们只是一群热爱打桌球的地鼠。机器人鼓手度过生命中最艰难的一段时间，直到他发现他可以把自己卖给别人，帮其他人播放他们想听的声音和音乐，他这才发现，有人卖机器比做音乐更有办法缴电费。因 s a 存了一笔钱，把经费有限乐团改造成地下科技研究室。没有人知道，经过这么多年以后，机器人鼓手怎么看待乐团时期的历史？转型为发明家之后，他是否还有身为音乐机器人的初衷？我没有任何线索能推测出可能性。但听说智能大肠 1.0 有播放音乐的功能。当你吃下最喜欢的食物，大肠就会开始播放振奋心情的音乐。现在进入鸭子新闻。最近有旅客在咸温吉勒岛上看见了一只长得跟人类男性一模一样的鸭子，或者说这位男性相信自己是一只鸭子。当他走路的时候，会垫起自己的脚尖，然后用手掌拨开翅膀，好像正在准备起飞。如果和他搭话，他会对着你说“嘎嘎嘎”，大概是正在尝试用鸭子的方式表达他想描述的内容。大部分的旅客一开始都以为这是某种表演，但专家表示。这位男性可能真的完全相信自己是一只鸭子，或者他实际上真的是鸭子。世界上还有很多很多我没发现的物种，谁能肯定没有跟人类长得一模一样的鸭子？不过根据了解，有些旅客不太能接受这个物种多样性的事实，因为他们曾经看见这只鸭子在餐厅里用嘎嘎声买午餐，发现店员听不懂之后，只好转换成使用人类的语言买香蕉便当。这些旅客宣称。如果这只鸭子能说人类的语言，那它就不可能是鸭子。也有部分旅客对鸭子的存在表达了支持，他们认为鸭子能说人类的语言，只能代表这是一只学过外语的好学鸭子，无法证明它不是鸭子。鸭子的争议对这只鸭子的未来充满了好像完全没有影响的不可确定性。有些传统定义上的普通鸭子看到这位人类形态的鸭子出现在六百零一号道路旁边的鸭子专用跳舞厅。跟着所有鸭子的嘎嘎声和音乐一起摇屁股，他们的鸭子屁屁每下甩尾都能精准甩到音乐的节拍上。人类形态鸭虽然没有尾巴，它的屁股仍然努力跟上其他鸭子的动作。现场的传统定义普通鸭子都没感觉到有什么不对，它们跳舞的节奏和鸭子屁屁摇晃的幅度都和往常一样。人类形态鸭因为没有尾巴造成的微小误差，并没有影响它每周九次的鸭子聚会派对。跳舞厅的厕所收费员格瑞西当时的画面，甚至感动的流下口水。他觉得当下的画面真的是太香了，这能代表人类形态鸭被接受了吗？也许还是会有旅客对他的身份带着疑虑，但鸭子族群目前看起来没有很想在意，他们一直都很随性。在接受访问时，人类形态鸭说他终于找到了真正的鸭子家族，并加入了他们。他兴奋地告诉电台记者，他现在拥有一个全新的鸭子身份和全新的鸭子姓名——宫保鸡丁二世。而且已经代表一个古老的鸭子家族参加鸭子界的啄啄食物大赛。在啄啄食物大赛，参赛鸭子要把看到的食物都啄碎之后快速吃掉，把食物啄到最碎，而且最快把食物吃完的鸭子获胜。参赛的每只鸭子都能获得一只通马桶吸盘。因为每一届啄啄食物大赛都有鸭子为了快速吃完食物，试图省下把食物啄碎的步骤，导致食物卡在喉咙里。这种时候，马桶吸盘很有用。可是，宫保鸡丁二世的嘴并不是鸭子的嘴，是人类的嘴。他是怎么做到把食物啄碎的？他说：“我只是跑到比赛场地，用我的牙齿把食物咬碎之后再吞下去。所有的鸭子评审眼睛都看着我，然后宣布我得到了炸鸡腿奖。虽然没有得到足以让其他鸭子羡慕的名字，但有了这个炸鸡腿奖……呃，其实除了鸭子之外的居民都不知道这个奖项算不算一种荣誉。这个奖并不代表得奖者是大赛中的优秀鸭子，在大赛后也不会被邀请合照。”可是能拿到一个炸鸡腿造型的炸鸡才质奖杯，无论这个奖项在大赛中代表什么，至少光宝机丁二是得到了一个奖，大概在某种程度代表鸭子评审认同了他作为鸭子的身份。听完他的故事之后，电台所有工作人员和在旁边凑人闹的旅客都站起来为他鼓掌，对他展现自我的勇气表示敬意，就像古老的伟大鸭子贤叔祭是曾经在鸭子扭屁股全力运动时说过的：“做世界不允许的事。”小世界不允许的，只有经历过世界考验的鸭子，才能成为真正的烤鸭。但有位旅客忍不住问了宫保鸡丁二世一个问题：如果你是一只鸭子，为什么你不会飞？他没有回答，只是看着天空，发出了一个悲伤的嘎嘎声。进入旅游新闻：圣极乐岛上唯一的飞机制造商——原地升天工厂，计划了新的度假活动——坠机体验之旅。这个活动是让旅客体验一次真正的飞机坠毁，并且在活下来的前提下学习如何生存。根据原地升天工厂的介绍，这个活动会让旅客搭上真正的飞机，并交给没受过飞行训练的马铃薯驾驶。在成功升空之后，马铃薯会带着飞机上唯一的降落伞跳机，飞机会在十分钟以内开始坠毁。坠落的过程中，旅客头上会落下氧气罩，眼前的一幕会开始播放飞机坠落时的注意事项。和坠落时旅客该如何自救的教学。教学影片总长十三分钟，正片之前还有岛屿文化局的一分钟广告。我们建议旅客尽量在飞机落地之前仔细看完教学内容。收看时可以戴起头上的氧气罩，输送的氧气里面可能会混入泡面的味道和之前旅客的灵魂。吸到其他人的灵魂时，请不要过度惊慌，要带着两人份的灵魂努力地活下去。飞机坠落时会伴随强烈震动。且在地心引力全力以赴的情况下，保持自己最舒适的坐姿，并系上安全带。安全带无法帮助你在落地时接受运气的审判，但它的名字听起来很安全。在飞机坠毁之后，还有意识的旅客将可以开始学习第二堂课：如何应对紧急情况，如何在被羊驼开罚单时逃生，如何寻找食物和水源，如何搭建简单的庇护所等等。第二堂课不会在飞机坠毁之后立刻开始。会尊重旅客的时间安排，当旅客愿意开始的时候才会开始。如果旅客想在坠毁的飞机残骸中小睡片刻，是旅客无法被剥夺的自由权利。至于在坠机后失去意识的旅客，他们已经达成生命最终的目标，远远超过了课程进度，可以跳过第二堂课。按于第二堂课的内容，因为每个旅客坠毁的位置都不同，也无法预测，要制作符合每种状况的求生指南，要用掉非常多的墨水。因此，原地生田工厂制作了在大部分情况下通用的求生指南，例如如何寻找到附近的食物和饮用水。答案：找到距离你最接近的商店，不择手段取得里面的补给品，手段包括但不限于付钱。如果附近没有任何商店怎么办呢？答案：找到距离你最接近的食物和饮用水。找到食物和饮用水的方法，请参考如何寻找到食物和饮用水的段落。如何搭建简单的庇护所？答案：寻找附近可使用的坚硬材质，例如石头和树枝，找出重量和大小足够拿在手上还感觉到有点沉重的原料，然后进入一个现成的房子或有挡雨功能的建筑。如果房子里面有其他生物叫你滚出去，用手上的石头或树枝和它讲道理。这个简单的指南上面的建议都尽可能的在所有地方通用，他们可能没有你期待的这么详细，但他们尽力了。原地神田工厂相信，只要旅客跟这个指南一样经历，绝对有 5% 分的几率能成功通过最机后的野外求生体验。这个活动推出之后，有些旅客认为这种体验非常危险，有可能会导致无辜的石头或树枝遭到伤害。有旅客怀疑，之所以出现这样的内容，是因为原地神田工厂单纯想增加飞机的订单销量。随机体验之旅，每一次的体验都需要摔烂一台飞机。如果这个活动被旅客接受，工厂将可以增加好几倍的飞机订单。原地生电工厂保证，岛上所有的石头和树枝都不是无辜的。与其担心他们的安危，不如担心石头和树枝是否会伤害你。他们也声明，整个坠机体验之旅采取了多种安全措施，例如飞机内装有碰撞后瞬间燃烧的燃料，确保坠机后现场会被烧得干干净净，绝对不会留下任何破坏现场自然环境的人工垃圾。至于针对他们只是想提升飞机效量的指控，原地神电工厂没有给出任何回应，仿佛这样的声音只是来自虚无的呢喃。呢喃，这个词好难念得清楚。差不多到了今天的结尾，我上向月干立作岛屿猫岛定制了一个新的身体，不过要制作一个身体比想象中耗时，而且还需要排队。猫岛看名字就知道是同样充满猫的岛屿。目前主要的出国产业是帮别人制作的另一个身体，还有一些设计相关的委托。这几天我定制了新身体，才终于在猫岛上开始制作。制作完还需要另外找所谓的模型师帮我的身体调整动作。我不太懂制作身体的产业，听想要能够用新身体报道新闻，应该会是下个月的事了。期待能使用新身体，还是有旅客报道新闻的那天。艾薇，下次见。